1: Alors bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné. Bienvenue à ce nouvel épisode du Balado La Santé au-delà des mots. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est dans le domaine de la santé, qui n'est pas médecin, mais qui offre des services au corps médical depuis plusieurs années. Il s'agit de M. Julien Martel, qui est PDG de Caméléo. Julien, bonjour. Bonjour. Alors, on se connaît depuis longtemps. On, euh, je t'ai connu, en fait, à l'époque où tu étais avec Santé Inc. Exact qui est une revue que tu as fondée au début des années 2000. Exactement, 2004. En pré-entrevue, tu me disais que l'histoire de la création de Santé Inc. était une longue histoire, mais quand même, comment est venue l'idée au début de la vingtaine de créer une revue, disons, à, qui était publiée mensuellement, si je me rappelle bien?
0: Bimestriellement, donc six fois par année. Puis qui était destinée
1: uniquement aux médecins.
0: Exact. Euh, ben, avant tout, c'était un magazine un magazine économique. Donc, c'était ce n'était pas un journal médical. C'était un, un magazine pour les médecins, mais qui était un peu euh, lifestyle, économique, euh, gestion financière, des choses comme ça. Euh, je sortais des HEC euh, et euh, c'est une opportunité d'affaires. Donc, une idée de publier un magazine euh, qui allait parler euh, aux médecins d'autres choses que la médecine, en fait. Et euh, ben, ça l'a amené... Euh, Énormément, énormément de belles choses, des articles euh, euh, qui, à mon avis, ont changé un peu, le, 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 je ne veux pas dire changer la profession, là, mais la relation que les médecins avaient avec euh, l'argent, les tabous qui entouraient la santé des médecins aussi, euh, la relation qu'il y avait avec euh, euh, la RAMQ, les fédérations médicales, etc. C'était un journal qui a fait des articles qui étaient assez controversés, mais qui étaient toujours faits avec l'intention de défendre le médecin. Euh, donc voilà. Mais ton, ton lectorat, c'était des médecins. 100 médecins du Québec. Donc, on achetait la liste de distribution euh, auprès du Collège des médecins du Québec. Donc, les, les, les adresses de correspondance, comme les autres publications médicales qui sont offertes aux médecins.
1: Puis, est-ce qu'il y avait à l'occasion, est-ce que la revue pouvait tomber dans les mains d'un quelqu'un qui n'est pas dans le corps médical, puis que vous receviez, je pas niveau de l'éditorial édito une critique ou euh, c'est des injures, des menaces? <rire> non, euh, non,
0: étonnamment en fait ben, pas étonnamment, je pense que c'était un, un contenu qui était très niché, là, donc ça intéressait vraiment principalement à notre avis les médecins on a souvent vu le magazine traîner dans les salles d'attente, évidemment donc il y, y a des gens qui le recevaient et qui s'y intéressaient pas, donc ils le déposaient là euh, mais de façon générale, on était vraiment là pour les médecins euh, alors les, 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 les critiques euh, qu'on avait nous venaient principalement des gens qu'on avait aussi critiqués si on veut on, était, on, était, on avait un côté très revendicateur si on veut euh, On était très jeune on était très naïfs aussi dans, dans notre approche euh, On avait 23 ans quand Gabriel et moi on a fondé ça euh, Gabriel Boisjoli qui était je, mon associé Que je, associé, prenais, que je oui. prenais, ouais. Euh, qui est encore mon associé aujourd'hui. Donc, euh, on, on, on défonçait... Euh, C'est la naïveté de jeunesse. si On, veut. on défonçait les murs, on écrivait euh, tout ce qu'on entendait avec euh, un peu de rigueur journalistique. Parfois non, parfois beaucoup. Euh, et puis, on, on, a, on, a, on a quitté le magazine. En fait, on l'a vendu en 2007 à l'Association médicale canadienne. Euh, on est resté euh, éditeur, rédacteur en chef jusqu'à 2011, euh, et c'est une nouvelle équipe qui a pris, euh, qui a pris euh, la place après ça. Malheureusement, le, le magazine a, a fermé euh, en décembre euh, cette année. Ben, L'année passée, en fait, il y a quelques mois, 2020. C'est un modèle d'affaires
1: qui est plus difficile, ces revues-là, qui sont basées essentiellement sur la publicité.
0: Oui, exact. 100 des revenus provenaient de la publicité. Donc, il euh, n'y avait aucun abonnement. Tous les médecins le recevaient. Et c'était uniquement euh, de la publicité pharmaceutique. Donc, un milieu qui était extrêmement lucratif dans les années 80-90, les publications médicales, c'était euh, des vaches à lait. Euh, Si on prend par exemple l'actualité médicale qui a été publiée pendant des années, le Medical Post. Le
1: Medical Post était vraiment ouais. connu, lu. Ouais. Ouais.
0: Exact. 52 fois par année de mémoire, là, euh, donc à chaque semaine. Euh, et au fil, au fil des années, euh, le... en fait, on est arrivé dans le milieu de, 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 des publications médicales, je dirais, vers la fin euh, des belles années, si on veut, puis après ça, les budgets pharmaceutiques ont commencé à être euh, euh, drastiquement coupés. Euh, ça a commencé avec le retrait du Vioxx, qui est en, en 2004, en fait, et euh, depuis ce temps-là, les, 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 les journaux ont tous vu des baisses de revenus, des baisses de, de, de publications. L'actualité médicale a, a passé de, de, de 52, 48, etc. Maintenant, tout le monde est en ligne. Il reste encore des journaux de qualité qui sont publiés. Euh, le, le médecin du Québec, notamment, qui est publié par la FMOQ. Euh, le magazine Le spécialiste, aussi, par la FMSQ. Euh, mais sinon... C'est pas du
1: tout le, le spécialiste, pour moi, c'est pas. Pour tout à fait dans la même lignée que santé. Non, non, ça
0: c'est sûr, c'est sûr, c des... le spécialiste ça reste un journal fédératif. Syndical, oui, exact, c'est ça, exactement. Le médecin du Québec a un volet fédératif aussi, mais ils ont quand même euh, du peer review, là, donc euh, de, de qualité indépendante, tout ça, de la formation pour les médecins de famille. C'est ça. Euh, puis à ma, à ma connaissance, évidemment, je suis moins dans l'industrie que je l'étais, mais à ma connaissance, tous les autres magazines ont fermé ou sont devenus en ligne. L'actualité médicale est exclusivement en ligne maintenant. Euh, voilà. Je ne sais pas si c'est indiscret
1: ou si c'est de l'autre domaine public, le, le chiffre d'affaires, disons, de Santé ingle dans vos plus belles années.
0: 400 000 je pense qu'on avait. Donc, ce qui est quand même très peu. Euh, on était six fois par année. On était quand même rentable. On okay. était quand même rentable. On était, on était deux et on avait une équipe de pigistes. Donc, euh, euh, on était… Euh, J'essaie de me souvenir, c'est quand même vieux, là, mais on avait 400 000 $… Euh, ouais. 400 000. Oui. Alors,
1: euh, bref, euh, quand tu quittes Santé Inc. Ouais. avec Gabriel, tu fondes Camélio DPC. Exact. Ce qui est une toute autre aventure, Exact. mais encore dans le domaine médical. Donc, euh, je connais Caméléo parce que pour l'avoir déjà fait affaire à vos services, euh, présente-nous donc euh, ce qu'est Camélio DPC.
0: Ben, DPC, premièrement, c'est pour Développement professionnel continu. Donc, c'est on organise, on crée, on gère, on exécute des événements internationaux de formation médicale continue ou formation dentaire continue pour le compte euh, d'associations médicales, de sociétés savantes, d'universités médicales. Puis, euh, c'est quoi votre modèle d'affaires?
1: Essentiellement, là, le financement, là, le…
0: Bien, en fait, on a une micro-niche à l'intérieur de l'industrie du tourisme international. Donc, on est, on est une agence de voyage, on a un permis de l'Office de la protection du consommateur et on est aussi des experts au niveau événementiel. Et, et, même, et même au niveau événementiel, on, on a ce qu'on considère une micro-niche là aussi au niveau événementiel international. Donc, notre expertise, c'est vraiment euh, le fait de déplacer des gens dans un, et leur faire vivre des expériences qu'on combine avec la formation médicale continue ou la formation dentaire continue. Euh, et et c'est ce, ce mariage-là qui est assez unique en soi. Euh, très, très peu de joueurs à travers le monde, mais une, une demande assez importante. Donc, les, les médecins, les dentistes, euh, peut-être même les pharmaciens euh, achètent, ben, si on veut, un, un, un forfait de vacances dans lequel il y a des formations, des périodes de formation médicale continue, formation dentaire continue qui sont accréditées. Euh, donc, euh, c'est une façon de concilier le travail, la famille, les obligations professionnelles avec euh, des activités de tourisme.
1: Et euh, là, vous avez une équipe plus grosse. Oui. Vous êtes combien dans le moment?
0: On est sept. Euh, on est sept à temps plein. Euh, on a conservé tous nos employés à travers la pandémie grâce aux subventions fédérales, donc aux subventions salariales fédérales. Euh, on, a, on a quand même perdu 100 de nos revenus parce que 100 de nos revenus provenaient du tourisme international. Donc, euh, depuis, le, de, depuis le 13 mars 2020, c'est une, une perte de 100 de revenus. Mais euh, les subventions salariales ont permis de conserver les employés. Euh, 75 des revenus, pardon, 100, euh, 75 des salaires des employés était payé par le gouvernement fédéral, euh, ce qui nous a permis de conserver tout le monde. Ben, en fait, ça m'amène à la question que je voulais te poser un peu ouais. plus tard, c'est euh,
1: avez-vous discuté à l'interne d'un plan d'affaires ou de développer d'autres secteurs d'activité qui pourraient vous permettre de vous prémunir? Je ne pense pas qu'on va avoir une deuxième pandémie dans cinq ans, mais on pourrait avoir d'autres choses qui euh, bloquent un peu là, votre, votre… en étant très niché, en même temps ouais. que vous êtes très vulnérable. Avez-vous envisagé d'autres euh, avenues?
0: Oui. Déjà avant la pandémie, euh, on, avait, on avait commencé un, un, un changement, si on veut, euh, en ne faisant pas exclusivement des activités de formation médicale ou dentaire continue. On avait commencé à organiser des grands, grands voyages d'envergure. On appelle ça la collection signature. Euh, C'est des voyages qui n'ont pas de formation, mais qui vont attirer une clientèle qui nous connaît déjà, donc qui apprécie le genre d'expérience euh, qu'on offre. Et c'était ouvert à n'importe qui. On a fait une croisière, par exemple, en Antarctique euh, quelques semaines à peine avant le, le premier confinement. Là, en janvier 2020, on avait privatisé un bateau euh, au complet de la compagnie Pona, qui fait est une compagnie de croisière exceptionnelle qui vient de France. Euh, donc, un, un bateau, 200 passagers, et de ce, sur ce bateau-là, euh, c'était euh, 66 mais les deux tiers des gens qui étaient là n'étaient pas des médecins. Donc, euh, c'était vraiment une, une clientèle qui avait soit entendu parler de nous, euh, le bouche à oreille, les références, tout ça. Euh, C'est un voyage où on, avait, on avait invité des musiciens de l'OSM, on avait invité euh, l'explorateur Bernard Voyer qui a atteint le pôle sud en autonomie complète. Donc, c'était euh, une façon aussi de faire un clin d'œil à, à cet exploit-là. Et euh, donc, de réunir tout ce monde-là sur un navire en Antarctique en partant, c'est n'est pas facile. C'est l'aéroport la, 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 le plus au sud de, de la planète, okay. euh, ben, en fait de l'Amérique. Euh, et puis, ben, c'est sûr que c'est intéressant. On se retrouve tout le monde aux confins de la Terre avec des, des, des musiciens qui nous font des, des shows de la musique sur les ponts, des choses comme ça, c'était quelque chose d'extraordinaire.
1: J'ai le, le naufrage du Titanic en, du Titanic en tête, mais <rire> heureusement,
0: ce pas survenu. Non, c'est pas survenu. On, on, on a des clients <rire> qui nous ont dit qu'ils avaient peur, qu'ils ne voulaient pas y aller. Ben, je veux dire, ouais, ne vous mentirais pas que quand on se retrouve euh, à plusieurs heures de navigation, de n'importe quel endroit où est-ce qu'un hélicoptère ou un avion est capable de se présenter, c'est sûr qu'il euh, ne faut pas trop y penser. D'ailleurs, il y a eu une urgence médicale sur, sur place. Il y a quelqu'un qui euh, a fait une mauvaise chute lorsqu'on était sur… Euh, bon, c'est des escales. On était on était sur la terre ferme, sur le continent, sur euh, le continent antarctique. Il y a quelqu'un qui a fait une mauvaise chute. Euh, et qui s'est fracturé euh, de mémoire, c'était peut-être le tibia. Okay. Euh, il y a des facilités de, 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 de médecine assez avancées sur le navire, justement parce qu'on est dans des, des régions plus qu'éloignées. Est-ce qu'il y a un médecin, euh, un chirurgien? Ouais. Non, il y a un médecin, donc euh, il y a un médecin à temps plein. Euh, et euh, ils ont pris des, des radiographies okay. sur place qu'ils ont envoyé à des hôpitaux en France. Okay. Et ensuite de ça, bon, il y a des, des radiologistes qui, euh, qui euh, ont, ont donné l'ordre de ramener le bateau euh, sur la terre ferme pour évacuer euh, cette personne-là. Cependant, nous, on avait, on avait deux orthopédistes du okay. Québec qui étaient sur place. Puis qui ont dit un instant on va aller voir okay. euh, et il y a une orthopédiste extraordinaire qui a, a replacé la jambe qui a immobilisé stabilisé la jambe de la patiente okay. et euh, en dessous de ça on était vers la fin de la croisière il restait deux trois jours à la croisière donc euh, la personne euh, a pu euh, évidemment elle sa croisière était terminée là, oh oui. mais sa, sa jambe était pas euh, était pas en danger okay. euh, elle devait quand même être opérée mais pas d'urgence.
1: La sédation, à ce moment-là, sur le bateau, c'est des martinis ou… Euh... <rire> <rire> euh, ben... ou ça a juste fait vraiment? Elle avait un bon cocktail de médicaments,
0: <rire> cette personne-là. Euh... Okay.
1: C'est quoi, le encore là, si c'est quelque chose du domaine privé, mais le chiffre d'affaires de Caméléo DPC, ouais. peut-être pas la dernière année, évidemment, mais dans votre meilleure ouais. année
0: ou… Euh... pré pandémie, on avait 10 millions de chiffres d'affaires. OK. Euh, là, on est à zéro. Okay. Euh, sauf qu'on sait que ça va revenir. On, on a espoir, évidemment. Les pronostics pour l'industrie du tourisme international sont pas, sont pas très belles. Sauf qu'on sait qu'un jour ou l'autre, euh, on va retrouver ce chef d'affaires-là. Et, et évidemment, on souhaite continuer la croissance. Euh, de ce montant-là, euh, avant la COVID, euh, les deux tiers provenaient de de revenus qui étaient soit des, des non-médecins du Québec ou bien de, de non formation médicale Donc, on parle justement de, comme par exemple, Croisière en Antarctique, où -ce il n'y avait pas de formation. On avait beaucoup de, de contrats qui émanaient de Boston, de l'Université Harvard, des gens qui avaient entendu parler de nous et qui voulaient qu'on organise des, des congrès pour eux, pour leur spécialité. Ça, ça c'était très, très, très prometteur. On recommence à travailler avec eux. Euh, donc, les, les médecins américains, euh, s'intéressaient de plus en plus à ce qu'on faisait. Donc, euh, c'était environ 10 millions de dollars qu'on avait. Faire attention, évidemment, euh, quand on va un voyage à 5, 10, 15, 20 000 dollars, ça monte vite. Euh, donc, voilà. Et euh,
1: ce que j'allais te demander, c'est quand tu dis que tu vous développais avec Harvard, est-ce que c'est plus facile? On va en parler un peu tout à l'heure, mais au Québec, euh, il y a certains enjeux avec… Euh le tourisme médical, oui. là, on va en parler un peu au niveau de l'accréditation, oui. on va expliquer c'est quoi l'accréditation, puis au niveau de la
0: fiscalité. Est-ce que c'est plus facile aux États-Unis ou c'est à peu près similaire? C'est exactement les mêmes règles. Donc, c'est aussi, aussi sévère en termes de règles d'accréditation. Euh, premièrement, toutes les activités de formation qu'on offre n'ont aucun, aucun commanditaire pharmaceutique. Donc, c'est sûr que ça, ça aide au niveau de l'indépendance parce que le processus d'accréditation vise avant tout à protéger l'auditoire, si on veut, euh, vise à protéger les billets, donc l'absence les, 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 de billets commerciaux. C'est ça qu'on cherche à faire. Donc, en n'ayant pas de commanditaire pharmaceutique tout de suite en partant dans aucun des événements, et c'est une condition qu'on met aussi pour toutes les, tous les événements qu'on organise avec des associations médicales, des sociétés savantes, etc., euh, on, on leur demande. Euh, on leur demande de ne pas solliciter de commanditaire. on n'est pas contre l'idée mais euh, c'est ça l'amène du contenu qui est 100% indépendant, ça amène du contenu qui est là pour sa pertinence scientifique et ça je pense que les médecins qui participent à ces événements-là les dentistes aussi apprécient ça Donc, euh, bref les règles d'accréditation aux États-Unis au Québec, au Canada, en Europe ce sont les mêmes similaire. Euh, le Québec est l'endroit où est les règles d'accréditation sont parmi les plus sévères euh, et on les, on les suit. Les sociétés savantes avec lesquelles on fait affaire, les associations médicales aussi les suivent, évidemment. Il y a une reconnaissance automatique pour les crédits entre l'Europe, les États-Unis, le Canada, le Québec et même euh, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, quelques pays euh, africains aussi. Donc, lorsqu'il y a une accréditation qui est offerte aux États-Unis ou qui est, qui est donnée en fait aux États-Unis, au Canada, tout ça, tous les médecins des pays, euh, de ces pays-là, euh, peuvent obtenir les crédits ou la reconnaissance des crédits dans leur propre pays. Alors, je dirais qu'il y a un peu moins de politique euh, aux États-Unis. États Il n'y en a pas du tout. Même qu'aux États-Unis, l'accréditation, ce n'est pas la même chose qu'ici. Au, au Québec, au Canada, ce sont que les universités médicales qui peuvent donner l'accréditation. Il y a quelques associations qui peuvent le faire aussi, notamment les fédérations médicales, euh, le Collège des médecins de famille du Canada, le Collège royal, des choses comme ça. Aux États-Unis... Euh, on peut N'importe ben quel regroupement de médecins, n'importe quelle société savante peut demander euh, à l'American Medical Association le droit de devenir un agent accréditeur. C'est un processus qui est très sévère, qui s'échelonne sur 18 mois, des entrevues, des enquêtes, des choses comme ça. Mais ce qui fait que n'importe quelle entreprise privée peut même devenir un agent accréditeur dans la mesure où il respecte les règles. Okay. Alors, il n'y a aucune politique qui est associée est, à Donc, c'est plus facile Simplement pour
1: préciser pour euh, les gens qui ne seraient pas du domaine, le principe derrière tout ça, c'est que tous les corps professionnels au Québec doivent faire du développement professionnel continu et doivent donc euh, aller chercher ce qu'on appelle des crédits de formation. Pour ce qui est des médecins spécialistes, par exemple, il y a des crédits de section 1, 2 et 3. Certains sont plus faciles que d'autres à obtenir. Euh, et donc, la difficulté dont on parlait tout à l'heure dans un, une activité comme la vôtre, c'est de faire accréditer l'activité. Donc, le médecin qui aille à une activité de caméléo en ressort avec des crédits de formation. Sinon, il est allé en vacances, mais il n'est pas allé chercher ses crédits de exact. formation, il est obligé d'aller les chercher ailleurs. Exact. Alors, la, que, la raison pour laquelle je suis un peu sur ce terrain-là, c'est qu'étant membre moi du comité de développement professionnel continu de mon association, je suis au fait du préjugé négatif envers, à certains moments, je ne sais pas, moi je remonte peut-être de deux à trois ans, ça n'a peut-être pas eu mmh. le temps de changer tant que ça, d'un un certain préjugé négatif envers ce type d'activité-là où on a l'impression que parce que l'activité se tient à l'extérieur du pays mmh. euh, à 30 degrés, c'est nécessairement de la formation de mauvaise qualité. C'est une impression, c'est l'impression que j'ai un peu, moi, parce qu'on a de la difficulté à certains moments à faire accréditer nos activités parce qu'elles sont... Euh, sous le chapeau de caméléo, alors que la même activité qui se tient à Québec, ça passe euh, comme dans le beurre. Est-ce que c'est ouais. as l'impression que tu as ce préjugé négatif là, par rapport à, à ça, ou c'est moi qui suis
0: paranoïaque?
1: <rire> non, je ne pense, pense
0: pas que tu es paranoïaque du tout. Euh, ceci dit, ce n'est pas du tout une opinion qui est, qui est euh, répandue. Euh, y a, ça serait se mettre la tête dans le sable de penser qu'il y a des gens qui sont contre ça. Il y a plusieurs écoles de pensée, on a souvent parlé au fil des mois, au fil des années, à des gens qui sont euh, dans les différents collèges de médecins, les fédérations, etc. Et à l'intérieur de ces organismes-là, il y a des gens qui étaient totalement en faveur, totalement pour, d'autres totalement contre. Euh, la réalité, la vérité, c'est que toutes ces opinions-là ne, ne devraient pas avoir lieu. Euh, si une formation est donnée dans le sous-sol d'une église, dans une salle… Euh... Dans
1: le sous-sol d'une église, on soulève un paquet d'autres problèmes,
0: fait que <rire> oui, prends un autre fait, exemple. Okay, bon, un autre exemple. <rire> Mais si on a une formation dans, dans la salle de conférence du Hilton euh, à Québec euh, ou bien euh, euh, dans une salle de conférence d'un hôtel dans le sud, la réalité, c'est que c'est le même conférencier, c'est la même qualité scientifique et euh, ça doit répondre à des besoins de l'auditoire en termes de formation. C'est bon. La, 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 ce qu'on offre, c'est la possibilité de, 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 de le combiner, de marier si on veut. La, la, la fameuse conciliation de travail-famille, c'est une réalité qui est réelle. Une réalité qui est réelle, c'est bien dit. C'est. Euh, qu'on doit prendre en compte. Dont on, on, doit, on doit tenir compte. On doit tenir compte de ça. Il y a, euh, puis, ce qu'on nous a souvent reproché au fil des années, en fait, c'était de dire. Euh, c'était de. de déguiser, si on veut, les activités de formation en vacances. Et moi, j'ai toujours, toujours tenu le contraire, le discours contraire. En fait, on ne m'a jamais demandé mon opinion à ce niveau-là, mais nous autres, c'est le contraire. On dit ouvertement, nous, on vend des vacances, on est une agence de voyage, mais à l'intérieur de ces vacances-là, les gens doivent faire le choix de sortir de leur période de repos pour aller suivre de la formation. Donc, euh, c'est un concept qui plaît à énormément de personnes, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent décrocher complètement lorsqu'ils sont en vacances. Il y en a qui, qui ne veulent pas se retrouver avec des collègues parce qu'il y a toute cette collégialité-là aussi, le réseautage, des choses comme ça. Donc, euh, et, et au contraire, il y en a pour qui c'est la meilleure façon de se retrouver en même temps avec conjoints, conjointe, les enfants qui sont sur la plage pendant qu'il y a des activités de formation. Ça répond à un besoin et la qualité scientifique, est exactement la même, peu importe les données.
1: De fait, la, la conciliation, là, je dirais, congrès-famille, c'est oui. un enjeu à l'échelle locale aussi. Là. La majorité des congrès au Québec, maintenant, vont euh, tenter d'offrir un volet familial, des oui. activités pour euh, les conjoints, conjointes, euh, les oui. enfants, là, ce qui fait que c'est plus facile de s'absenter de la maison pendant 4-5 jours. Euh, oui. Dans le cas du congrès de l'OQC, même souvent, c'est euh, en, en mai, durant le long férié. Donc, euh, c'est oui. plus facile. Là, c'est bon pour l'accréditation. Euh, rapidement, qu'est-ce qui t'a amené euh, dans ce créneau-là? Dans le fond, tu sors des HEC à Montréal, tu aurais pu faire un paquet d'autres choses, tu t'es lancé directement quand même. Euh, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Je sais que ton frère est chirurgien, euh, oui. je le connais. Est-ce que est, ça a comme mis une graine dans ta tête non. ou ça n'a rien à voir?
0: Non, non, ça n'a rien à voir. Euh, Aujourd'hui, aujourd mon frère... Euh, et un, un, un grand fan de qu'est-ce qu'on fait et tout ça, il et, et me supporte. Mais au début, à 23 ans, c'est sûr qu'il y a la, toujours la compétition là, entre deux frères. Donc, euh, quand j'avais lancé le magazine, euh, euh, c est, c est, quand c'est devenu plus sérieux, disons, j'ai eu son support. Mais avant ça, c'était un peu plus euh, pelletage de nuages là, que Ah je ouais. faisais. Ouais. Okay. Donc, euh, quand c'est devenu sérieux, bon là, évidemment, mais aujourd'hui, ouais, il, il est derrière nous.
1: Ah ben c'est fantastique. Euh, une journée titre dans la vie de Julien Martel au travail, c'est quoi, disons? Beaucoup de téléphones, des rencontres? Euh... Ah, moi, j eu les rencontres. enregistrer un balado à Québec. Ah,
0: ça, c'est le fun. Euh, non, moi j'ai une horreur des rencontres. Mon équipe le sait. Euh, J'essaie de. je ne souffre pas de réunions de titre. Non, euh, moi, mon rôle principalement, c'est le développement des affaires avec les associations médicales, les sociétés savantes, etc. Donc, euh, la création des produits aussi. Euh, la, le produit, pour nous, ce qu'on appelle, c'est le voyage, c'est l'expérience comme telle. Euh, c'est facile de louer un hôtel. Euh, tout le monde est capable de faire ça. Ce qui fait que ça devient intéressant et que les gens embarquent. C'est euh, quel genre de, de, de souper-gala on va être capable de faire, euh, qui va créer des souvenirs. Euh, euh, le, un bal masqué euh, dans un palazzo sur le Grand, le grand Canal à Venise. On a fait ça en, en 2014 et on en parle aujourd'hui comme une des plus belles soirées euh, en, en, en tant que voyageur, là, une des plus mm -hmm. belles soirées de notre vie, euh, un, 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 un souper au Palais de Kelluse à Lisbonne, des choses comme ça. C'est trouver ces idées-là, euh, c'est ce qui m'allume le plus. Ça, ce n'est pas moi qui fais ça tout seul, évidemment. On est une équipe derrière ça. Et on a des partenaires locaux aussi à destination. Des tu as des qui...
1: sentinelles, hein, je pense, ou des gens qui vont prévisiter ou Toujours. tester, le, marché, tester ouais. le produit, entre guillemets.
0: Oui, ben ça, c'est la, la, la partie la plus fun de notre métier. Là, okay. Donc, d'aller faire des visites d'inspection, qu'on appelle. Euh, c'est très, très, très demandant parce que souvent, ça va être des voyages, euh, en bon français, in and out. Je suis allé à Tokyo euh, euh, 72 heures une fois. Euh, donc, c'est épuisant. C'est terrible, ouais. C'est épuisant, sauf que c'est quand même, c'est le fun, ça nous permet ça nous permet de créer des relations avec les gens sur place. Il y a des, il y a des pays, notamment le Japon, pour revenir à cet exemple-là, pour qui c'est une preuve de respect que de se déplacer, que d'aller les rencontrer, que d'aller euh, prendre du temps pour apprendre à, à, à voir leur hôtel. Et quand tu arrives dans un hôtel euh, euh, au Japon, tu as toute la délégation, la direction générale de l'hôtel est là. Euh, le directeur général adjoint ou la directrice, le directeur des ventes, etc. Donc tout le monde est là est, et ça nous amène, ça nous amène lorsqu'on revient un an plus tard, euh, à être capable d'offrir des événements exceptionnels grâce à ces relations-là. C'est la clé.
1: Tu me convaincs des beaux côtés de ton travail, il doit y avoir certaines sources de frustration.
0: Ben oui, on ne voyage pas tout le temps. Hein? Fait que comme n'importe quel n'importe quel business, le gros de notre travail se passe derrière l'ordinateur. Derrière Je dirais c'est sûr que qu ce qu'on vit présentement, c'est extrêmement difficile. C'est on perd. Caméléo DPC perd présentement 30 000 à 40 000 dollars par mois depuis mars. Et ça, c'est grâce aux subventions salariales. dont j'en parlais tantôt, les salaires sont…
1: Ça, c'est des pertes que vous absorbez on comme absorbe compagnie.
0: Oui, la compagnie absorbe ces pertes-là mensuellement depuis mars. Euh, donc, c'est sûr qu'on euh, on, on ose croire, on aime dire qu'on qu euh, qu gérait bien la compagnie. Donc, on, a, on avait un, un, un coffret de guerre pour être capable de, de passer au travail les éventualités. Mais il n'y a personne qui aurait pu imaginer qu'on allait vivre ça aujourd'hui. Dans l'industrie du tourisme au Québec, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas renouvelé leur permis d'agent de voyage. On commence à sortir des statistiques. Avez-vous envisagé fermer boutique? Non. Non, jamais. A... Mettre à pied ou. Ben, je veux dire, c est, c est... les subventions salariales, je... on n'aurait jamais réussi à passer au travers sans ça. C'est la vérité. Euh, je pense que les, les, les politiciens qui ont mis ça euh, sur pied savaient très bien que s'ils n'offraient pas ça, les gens allaient se retrouver sur l'assurance-emploi de façon. L'assurance-emploi, ça vient payer 75, euh, pardon, 55 du salaire à l'employé qui est, qui est au chômage. c'est n'est pas mieux pour l'économie euh, euh, canadienne que les gens perdent ces revenus-là. Donc. Euh, ça
1: crée un certain va-et-vient de la main-d'œuvre aussi. Parce que toi, ouais. les gens que tu licencies vont peut-être se retrouver un emploi trois mois après. Mm -hmm. L'expertise de cette personne-là, tu n'iras jamais la rechercher, tu ne peux pas aller rechercher M. X que tu avais depuis cinq ans. Définitivement. Puis lui dire finalement, je te reprends, le elle ne Il va dire, écoute, euh, non, là, je suis rendu… Exact.
0: Euh... Et c'est pour ça que nous, on a fait le pari de, de garder nos employés malgré les pertes parce que euh, de reformer les gens qui travaillent avec nous autres. Nous, on a on n'a euh, jamais mis personne dehors, on n'a jamais, euh, jamais perdu d'employé qui a démissionné. Donc, euh, les gens qui travaillent dans le tourisme, c'est des gens qui travaillent par passion. Ce sont pas des emplois qui sont particulièrement bien payés. Euh, et ça, c'est pas unique à, à nous, là, dans le sens c'est partout la même chose. L'industrie du tourisme, c'est des gens qui travaillent là-dedans par passion parce qu'ils aiment le voyage, puis ils aiment vendre du rêve et ils aiment voyager.
1: En quoi? Parce que ta clientèle, donc surtout médecin, pharmacien, dentistes, avez-vous... Envisager d'autres corps professionnels ou penser que le marché moins est moins là, par exemple?
0: Oui, ouais, j'ai déjà, déjà regardé au niveau euh, du droit, donc euh, la formation euh, juridique pour les avocats. Euh, on ne trouve pas de réponse très satisfaisante lorsqu'on fait des études de marché auprès de cette clientèle-là, à savoir si ça leur tente de voyager avec d'autres collègues. De façon générale, ça ne leur intéresse pas vraiment. Les
1: exigences sont moins élevées aussi. Définitivement. Dans le corps médical, les exigences en DPC sont particulièrement élevées. Là. Euh, le corps
0: médical, c'est ceux qui ont les exigences les plus élevées hein. dans tous les 45.
1: C'est bien, je te dirais, pour la crédibilité de la profession, ouais. mais c'est lourd à euh, gérer ouais. pour les médecins, pour les associations professionnelles aussi. Ça ouais. consomme passablement de temps là. Exact. respecter tous les critères. Ouais. Là, en Dentiste
0: de... aussi, c'est très, euh, très exigeant. Euh, pharmacien aussi, euh, mais les médecins en ont ah, plus d'heures à faire, plus de crédits. Et maintenant, il y a des... des différents types de crédits à aller chercher. Donc... Euh,
1: Julien, rendu à cette étape-ci de ta vie, là, donc tu as une quarantaine d'années, oui. si tu n'étais pas président de Caméléo DPC, tu devrais faire quoi?
0: Je serais médecin de famille. Médecin de famille? ok. Oui.
1: Bon, c'est <rire> bon. Il y a énormément de gens qui m'ont répondu « droit ». Donc, euh, tu, sors, tu sors du lot. Euh, et pourquoi médecin de famille?
0: Euh, C'est une bonne question, honnêtement. Euh, ben, je, premièrement, je transite, tra je suis un peu dans le milieu médical depuis, depuis 17 ans, depuis trois ans. Euh, donc, j'en ai rencontré, j'en ai connu. Euh, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire avec ce métier-là. Je me suis souvent posé la question, euh, « Bon, quelle spécialité je ferais? Euh, » Donc, tu aurais euh, pu dire « chirurgien » aujourd'hui, ouais, ça aurait été gentil. Incapable de, faire okay. ça, <rire> incapable de faire ça. Euh, euh, à travers les spécialités, celles qui m'ont toujours le plus attiré, c'était derm dermatologie, cardiologie, radiologie. Okay. Euh, Juste au fil euh, des contacts, ouais. c'est la, la
1: discipline qui t'intéressait ou le, le profil du clinicien je pense que c'était. Non,
0: non, ce pas le profil du clinicien, c'était vraiment le, la, le, discipline. Ouais, la discipline. Oui, la discipline. Être avocat aussi, ça aurait pu être intéressant. Là. Okay.
1: Mais il y a beaucoup de gens. En fait, plusieurs des médecins que j'ai pris en oui. entrevue ont dit avocat. Et si on me posait la question, si on changeait de, de chaise, je, je répondrais probablement avocat aussi. Avant d'aller à la pause, euh, as-tu une devise, un mantra, quelque chose que tu dis à tes troupes là, Les gens disent ah, c'est Julien dit toujours ça ou Julien dirait ça. Ou... <rire>
0: Ben, je sais pas si je dis toujours ça à mes Il euh, faut que ce soit acceptable
1: aussi en nombre. Oui, oui, non.
0: Euh, une, une, de mes, une de mes devises de vie, à mon associé Gabriel aussi, c'est « take the high road ». Donc, toujours prendre un peu le chemin. Euh, le, je ne veux pas dire le chemin de la classe, là, mais souvent, euh, lorsqu'il y a des… Euh, « Take the high road », c'est prendre le chemin moral, éthique, euh, qui n'est pas nécessairement le plus facile à prendre. Mais c'est celui que tu dois prendre, surtout lorsqu'il y a un conflit ou n'importe quoi pour ne pas faire escalader les choses. Euh, c'est une façon de faire. Ben Puis d'ailleurs, si tu as tort, tu reconnais ton, tu reconnais ton tort, tu t'excuses. Euh, ouais, take the high road », c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans toutes mes… C'est
1: une devise que tu as déjà eu à appliquer dans des conditions difficiles? Ou... Non, pas nécessairement, mais
0: on est… On est... Tous les jours. Toujours en compter, train d'appliquer ouais, cette devise-là. Le nombre de fois dans notre vie où est-ce qu'on pourrait juste dire il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui est totalement inacceptable autour de nous, puis on pourrait, on pourrait s'obstiner à vie ou bien le traiter d'imbécile. Ben, take the high road, c'est juste choisir un autre, un autre chemin que celui-là parce que ça ne donne rien.
1: Ah, c'est bon. Ça rejoint ce que Michel Obama avait dit euh, lors de la dernière campagne. Euh, je pense que c'est lors des présidentielles où Trump a été élu que. Ouais. Elle avait dit « When they go low, we go high ouais. ». Donc, c'est sensiblement ouais. la même chose. C'est bon, écoute, on prend une petite pause, puis on revient, on va visiter nos commanditaires, on revient dans quelques instants. Merci, Julien.
0: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
1: L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour après cette courte pause avec euh, Julien Martel, président de Camélio DPC. Julien, euh, on commence légèrement en début de deuxième section. Si je te demandais de me dire le, le plus beau souvenir de ta carrière euh, qui a maintenant euh, 17 à 18 ans là, de, de durée. Euh,
0: ben, tantôt, je pense j'en ai parlé un petit peu. Pour moi, le, le plus beau voyage de ma vie, c'est le voyage en Antarctique. C'est réellement un, un voyage d'exception. Euh, de se retrouver sur un bateau avec 100% de, de Québécois, euh, c'était une ambiance qui était absolument unique. On avait un capitaine qui était exceptionnel, qui était attentif. Il nous, il nous laissait venir sur la passerelle pour voir la navigation, etc. Euh, un soir, il était allé accoster dans une baie. Euh, après un, un passage très 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 étroit où est-ce qu'on voyait des, des baleines euh, sur le, de, depuis notre balcon on a dormi là euh, et le capitaine nous a dit que c'était rare qu'il soit capable à cause du, du, euh, des météos des conditions météorologiques de se rendre là euh, on a accosté là et euh, c'est l'été austral là-bas donc il fait il fait clair euh, 22 heures sur 24 sur on avait fait on avait, on avait dansé euh, jusqu'à 2 heures du matin. Euh, C'est une soirée que je me souvenais toute ma vie.
1: C'est quoi la, la température, juste pour nous situer un peu? là. Euh... Euh, moi, je suis allé
0: du 5 au 15 janvier 2020. Euh, C'était de 5 à 10 degrés, peut-être. Okay, ok Donc, euh, Pona nous fournit des, des, gros, euh, des gros manteaux, de l'équipement, des bottes, tout ça, quand on sort. Euh, des fois, pendant le jour, on enlevait nos manteaux parce qu'on avait chaud. Il faisait chaud, OK. Euh, des fois, il faisait plus froid aussi.
1: Puis on, on vire le compas parce que tu es sur un okay. bateau. On vire le compas de 180 ouais. degrés. Ouais. Puis une situation difficile dans ta carrière euh, dont tu te souviens, la façon dont on surmonté cette épreuve-là, épreuve puis les leçons que tu en as tirées.
0: Je pense que c'est impossible de répondre à cette question-là sans passer sans parler de ce qu'on vit présentement. Euh, la, la pandémie pour le tourisme international, c'est vraiment catastrophique. Je n'ai jamais vécu euh, quelque chose qui se rapproche de ça. Je ne crois pas en revivre. Je ne le souhaite pas, évidemment. Euh, J'ai énormément d'amis dans l'industrie. J'ai vu euh, des dizaines de personnes avec qui je collaborais depuis des années, au Québec, au Canada, aux États-Unis, dans le monde, en Asie, en Europe, perdre leur emploi des gens que je ne reverrai plus dans nos propres congrès. Donc euh, moi aussi, je fais de la formation. Euh, euh, à chaque année, je vais à Las Vegas dans un congrès où est-ce il y a au-dessus de 3000 directeurs généraux d'hôtels qui, euh, qui viennent. Euh, C'est des rencontres, des choses comme ça. Toutes ces gens-là qui, qui deviennent des amis au fil des années. Euh, C'est un, un, une catastrophe sanitaire, évidemment. C'est une, une catastrophe médicale, une catastrophe humaine, tout ça. Si je regarde mon nombril dans l'industrie du tourisme, on n'est toujours pas sorti du bois, mais on est quand même... Euh, on, on, on pense quand même qu'à euh, partir de cet automne et, et 2022, on commence à avoir une reprise. Euh, on le souhaite, évidemment. Présentement, les gens en, sont très, très hâte de voyager, euh, mais on n'est pas sorti du bois encore. Euh,
1: C'est une question un peu délicate parce qu'on souhaite pas... En, en que tu en viennes là, mais tu me disais 40 000 de pertes par oui. mois. J'imagine que vous savez combien de temps vous pourriez durer comme ça. Oui. C
0: Bien là, on, 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 on a pris des prêts. On est, on, il nous reste un peu d'argent euh, qui provient des, des, des économies des années passées. Euh, on, alors, le gouvernement du Québec a mis sur, sur pied ce qu'on appelle le, le pacte euh, qui est géré par Investissement Québec. Euh, qui est des prêts spécifiques à certaines industries, incluant le tourisme, les agences de voyage, etc., euh, et qui, qui vient justement permettre, euh, si on veut, aider le fonds de roulement en attendant euh, la reprise. Euh, ensuite de ça, le gouvernement fédéral a aussi fait des prêts euh, avec une portion remboursable, euh, pardon, une, une, person, une portion excusable. Créditable. Oui, ouais, c'est ça, peu. exact. Donc, on est allé chercher ça aussi. On va devoir commencer les remboursements, etc. Donc, tout ça, tout ça est fait dans l'idée que euh, notre industrie, mais pas juste notre industrie, il y a énormément d'autres industries qui, sont, qui, ont, qui ont vécu des, des, des catastrophes financières et qui en profitent, euh, on l'espère aussi. Donc, c'est vraiment fait pour nous permettre de passer à travers et de, de, de recommencer à générer des profits pour rembourser ça et réembaucher les gens, croire tout ça. Nous, on avait vraiment l'ambition de devenir le plus gros joueur à travers le monde dans notre micro-niche. Euh, ça peut paraître un petit peu... Euh, euh, comme si je courais après une licorne. Là. Euh, le, mais, mais ça reste quand même qu'on euh, connaît les joueurs à travers le monde et on avait vraiment la volonté d'aller euh, euh, devenir le plus gros joueur au Canada, aux États-Unis, puis après ça, l'Europe, l'Asie, etc.
1: On a parlé en, en première partie d'entrevue de l'aspect de l'accréditation, puis encore là, c'est un sujet qui est très vaste, là, mais je pense que les gens vont avoir compris qu'il y a un enjeu lié au fait de faire accréditer une activité de DPC pour qu'elle soit attrayante pour les participants. L'autre enjeu euh, associé à votre modèle d'affaires, c'est certainement la fiscalité là, de, de ce type d'activité-là, dans la mesure où euh, le participant, qu'il soit médecin, dentiste ou pharmacien, lorsqu'il va se former euh, dans un congrès, c'est une dépense professionnelle qui est donc déductible d'impôts. Puis ça, il y a certains enjeux liés à ça, encore une fois, au niveau de l'image publique. Euh, il y a déjà eu à l'occasion même des sortes, ça peut sortir ou c'est déjà sorti dans les médias. Là. Oui. Euh, on peut imaginer le grand titre, là. Les, les médecins euh, voyagent ou des, vo des vacances, des tout types d'impôts. Ça pourrait être le genre de grand titre qui a déjà euh, oui. été euh, à la une. Comment tu perçois ça? Puis qu'est-ce que tu réponds euh, à ces critiques-là?
0: Premièrement, je pense que c'est des... Je pense que les, les médias font leur travail. Euh, personnellement, je leur en veux pas. Euh, cependant, il y a énormément de mythes qui circulent autour de ça. Ce que j'aimerais, c'est souvent avoir la chance euh, que j'ai, par exemple, comme aujourd'hui, de, de, de rétablir certains faits. Je pense que si les gens euh, connaissaient les, les lois fiscales, par exemple, les choses comme ça, on n'en parlerait tout simplement pas. Euh, la première des choses, euh, c'est une tendance mondiale qui s'appelle le, le « leisure », c'est-à-dire combiner le business et le leisure. C'est une tendance mondiale euh, depuis 10-20 ans au moins. Euh, les, 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 les cadres d'entreprises euh, qui sont appelés à aller faire des rencontres à travers le monde, des, des meetings de vente, des choses comme ça, de combiner ce déplacement professionnel-là avec des vacances, c'est une tendance qui s'est ne, ne, beaucoup accentuée au fil des dernières années. Le meilleur exemple, pour revenir par exemple à quelqu'un qui, qui a un rendez-vous euh, à Tokyo... C'est un vol de, de 12 heures, sans oublier le décalage horaire, etc. Euh, il va souvent se dire ben, « je vais en profiter pour aller passer quelques jours de vacances là-bas. Euh, mon billet d'avion est payé par mon employeur. Euh, j'ai deux trois nuitées d'hôtel qui sont payées pour des raisons professionnelles pendant que j'ai des rencontres. Ben, je vais en profiter pour euh, prendre des vacances. Mon conjoint ma conjointe peuvent m'accompagner. Euh, m'accompagner pardon euh, Donc, c'est un, un avantage économique important. Euh, pour le voyageur, ben c'est exactement le même concept pour un professionnel qui doit assister à une activité de formation euh, qui soit donnée dans une, dans une région touristique. Maintenant, euh, le, le, le premier mythe, si on veut, qu'il y a, c'est qu'un médecin, un, un dentiste, par exemple, qui va euh, aller dans une activité de formation qui pourrait être donnée dans sa région géographique habituelle. En l'occurrence, le Québec ou le Canada euh, si si euh, l'auditoire est, est du Québec, euh, eh bien, si la même activité de formation pouvait avoir lieu sur son territoire, mais qu'elle a lieu dans une région touristique, bien, il n'a pas le droit de déduire de ses impôts plus que ça lui aurait coûté si la même activité avait eu lieu dans la région géographique habituelle. Alors, dans les, dans les faits, l'avantage fiscal pour le médecin ou pour le dentiste est nul euh, et le coût pour la société aussi est nul. Alors, c'est beaucoup plus un débat idéologique, c'est beaucoup plus un débat, euh, on, on le sait, au Québec, euh, ça fait vendre des journaux que de, de, de casser euh, du sucre sur le dos des médecins. Euh, je ne sais pas si c'est la bonne expression. C'est hein? très bon. OK. Euh, et, et Bon, je veux dire… J'ai déjà, déjà été, à la tête d'un magazine. Je sais, je sais qu'on cherche souvent à, à, à plaire à notre, à notre lectorat, à notre auditoire. Fait que je suis pas blanc comme neige attirer l'attention, tout. attirer l'attention, exactement. Mais la vérité est que il euh, y a beaucoup, beaucoup de nuances. Donc ça, c'est le c'est le premier le premier scénario si euh, une activité de formation est organisée, peu importe par quel organisme. Ça peut avoir lieu au Québec, mais qu'elle a lieu au Mexique euh, ou en France. Paris, mais ce serait quoi, quoi le
1: scénario là Faudrait que toi, tu offres les deux formations en même temps? ou… Qu ben mettons, faisait? quand tu dis qu'elle pourrait avoir lieu au Québec, mais qu'elle a lieu au Mexique, dans le fond, ton offre de service est
0: unique. Si par exemple, si l'ensemble des conférenciers euh, sont des médecins québécois qui vont former des Québécois à l'extérieur du Québec, okay. je pense que c'est raisonnable, là, quand, on, quand on prend l'interprétation de la loi fiscale, de dire que ça, c'est un événement qui aurait pu être donné au Québec.
1: Donc, à ce moment-là, le médecin ou tout autre professionnel de la santé aurait le droit à une déduction fiscale identique à celle exact. à laquelle oui. il aurait eu droit au, au Québec.
0: Québec. Exactement. Donc, euh, si on prend un médecin qui habite euh, à Montréal, puis il s'en va euh, dans un congrès à la Ville de Québec euh, ou à Sherbrooke, peu importe, Charlevoix, Toronto, Vancouver, bien, ce sont les mêmes frais. Donc, les frais de déplacement, euh, les frais d'hôtel, les frais d'inscription scientifique... Euh... Cela
1: étant dit, il y a un autre préjugé aussi où on a souvent l'impression que voyager au Québec, ça coûte pas très cher, mais organiser une petite fin de semaine de formation au Manoir-Richelieu, oui. ça peut coûter aussi cher que prendre l'avion pour aller à Miami. Ça coûte cher, T'sais, en donc...
0: fait. <rire> ben À la Miami, ça, je dire, ça, ça... avant la COVID, ah, ouais. il y avait énormément de vols directs par jour, ça ne coûtait plus rien. Euh, Aujourd'hui, les billets d'avion ont augmenté bord en bord pour toutes les destinations. Euh, mais mais tu sais, l'autre chose aussi, c'est ça c'était le scénario 1, où est-ce que des médecins québécois se font former par des médecins québécois à l'extérieur du Québec, mais il y a aussi tout le concept des congrès internationaux, euh, où c'est plusieurs conférenciers, plusieurs professeurs qui viennent de différentes régions, et qui euh, se réunissent, ou qui sont invités, si on veut, par l'organisation euh, médicale qui chapeaute l'événement, et euh, c'est souvent dans des régions qui sont attirantes dans le but, qui sont exotiques, qui sont le fun, qui sont chaudes, peu importe, dans le but d'attirer… Chaudes ou froides. En effet, tout à fait. Mais intéressantes. Mais intéressantes. Intéressante. Donc, euh, et, et ça, la, 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 les règles fiscales sont évidemment un peu plus… Euh, sont pas nécessairement plus souples. Elles sont quand même bien définies sur qu'est-ce que le médecin a le droit ou le, le dentiste a le droit de déduire. Toujours la même chose, des frais d'inscription scientifique, des unités d'hôtel de façon raisonnable, euh, des frais de déplacement raisonnables. Justement. Il y a toujours le concept de raisonnabilité aussi. donc euh, Mais, mais euh, c est, c est, c est, ces conférenciers-là, si on, on, on prend un regroupement international qui se déplace, il y a beaucoup d'organisations comme ça, beaucoup de sociétés savantes qui sont des regroupements internationaux euh, et qui vont euh, se déplacer de ville en ville, notamment pour se rapprocher d'un auditoire différent. Donc, ils vont se déplacer à l'intérieur de l'Europe, ils vont aller en Asie, ils vont aller en Australie, ils vont aller au Canada, ils vont venir au Québec. Euh, il y a beaucoup d'organisations, par exemple, de la France qui ont des ententes avec le Québec pour faire une année au Québec, une année en France, etc. Euh, donc, c'est sûr que ça, c'est un traitement fiscal qui est différent. Et euh, un exemple... Euh, qui me vient en tête. Euh, en 2019, on a organisé un, un congrès pour le service d'urologie euh, de l'Université Harvard à Bora Bora, donc, en Polynésie française, qui, dès qu'on parle de ça, ça évoque, évidemment, ça, ça évoque le rêve. Ouais. C'est une destination de rêve, c'est une destination exclusive, c'est une destination qui est peu accessible, notamment du fait qu'il y a euh, un seul vol direct, probablement à partir de Los Angeles, euh, par jour. Euh, en 2019, on était rendu à 2-3, mais pendant des années, c'était même difficile de s'y rendre. Euh, ça coûte extrêmement cher, le coût de la vie là-bas. Euh, et, et le, le service d'urologie de l'Université Harvard voulait faire un événement là-bas dans le but d'attirer les conférenciers les plus difficiles à aller chercher au niveau mondial dans leur spécialité, l'urologie. Euh, des gens qui sont sur-sollicités continuellement par tous les organisateurs d'événements qui rêvent de les avoir dans leur, dans leur agenda scientifique. Et euh, l'organisateur de cet événement-là au niveau scientifique m'a dit qu'il a invité le, le conférencier en question et qu'il a reçu sa réponse en dans de 20 minutes. Destin, pardon, destination de rêve pour cette personne-là aussi, il n'était jamais allé. Alors c'est sûr que c'était volontaire dans le but d'attirer des participants, mais c'était aussi dans le but d'attirer des conférenciers, des gens qui, euh, ben, tu sais quoi, ça ne me tente pas trop d'aller à Boston, ça ne me tente pas nécessairement d'aller à Paris, tout ça. Euh, des gens qui sont au sommet de leur, de leur, de leur art, art. Euh, puis encore une fois, au risque de me répéter, qui sont sollicités constamment, constamment, donc ils sont sélectifs. Alors, ça a fonctionné, ça l'a fonctionné, ça leur a permis d'attirer des conférenciers qui étaient des conférenciers de vedette. Et en plus de ça, ben, ça permet aux, aux participants de séjourner avec ces gens-là. Donc, c'est pas juste des ententes, c'est de pouvoir prendre une bière avec eux autres, de, ouais. de manger avec eux.
1: Euh, parce qu'on met tout le monde, c'est un melting pot là, de dire que la, la fiscalité de ces affaires-là, puis est, tout est déductible. Et moi, ouais. je… mettons, moi, Jean-Pierre Garnier, j'appelle chez Caméléo, ouais. puis je dis-moi, là, euh, Monsieur Martel, j'aimerais ça aller à votre voyage, formation… Euh dans quelques mois, puis j'y vais, ça dure une semaine, j'y vais avec euh, mes deux enfants qui vont partager ma chambre. Oui. Qu'est-ce qui est déductible? Qu'est-ce que tu vas répondre aux clients? Donc, euh, ben,
0: tu... Première des choses, les enfants, c'est sûr que non. Il n'y a aucun frais qui est lié aux enfants qui est déductible. Euh, D'habitude aussi, tout ce qui est accompagnateur, c'est pas déductible non plus. Donc, euh, une, une chambre d'hôtel, euh, c'est toujours le principe de la raisonnabilité. Alors, si, par exemple, euh, vous passez une semaine euh, dans, un, dans un resort là, dans le sud, par exemple, cette nuit euh, et qu'il y a un certain nombre d'heures de, de, limitées, ben, on va essayer de combiner le nombre d'heures pour voir combien de journées complètes de formation ça donne réellement. Si, par exemple, les, les périodes de formation sont éparpillées un petit peu dans la semaine, et on va calculer le nombre de nuitées qui peuvent être déductibles dans la mesure où c'est raisonnable. Puis encore une fois, le concept de la raisonnabilité, ça ne veut, ça veut pas dire que tu ne peux pas prendre la suite présidentielle euh, vue mère euh, à 4000 dollars par nuit. Ce n'est pas plus raisonnable parce qu'il y a un, un, un déplacement, euh, parce qu'il y a une obligation professionnelle. Ce n'est pas vrai. Donc, euh, on, on va se limiter à la chambre de base. Euh, et on va se limiter à déduire les nuités dans lesquelles il y avait de la formation. Le déplacement, c'est la même chose. Il faut que le frais qui est déduit pour le déplacement soit raisonnable. Donc, on ne prendra pas la suite euh, Qatar Airways là, ou bien euh, Emirates à 12 000 euh, pour se rendre là. Ce n'est pas un frais qui est jugé raisonnable. Euh, donc, alors encore une fois, il y a toujours des nuances. De toute façon, nos clients ne voyagent pas en classe affaires. Euh, ils voyagent en classe économique à 98-99 euh, Alors, l'exemple que je viens de donner est un petit peu un mauvais exemple, mais c'est pour expliquer le... Non, le mais dans de la les faits, pour l'avoir
1: vécu, euh, d'abord, pour que ce soit bien clair, la, la fiscalité ou l'aspect de déduction de, ce voya, de ces voyages-là. Ça ne relève pas de caméléo. Exact. Ça relève du spécial, du médecin, oui. ou encore une fois, je dis médecin parce que c'est mon statut, mais dentiste pharmacien, de sa fiscalité avec son comptable. Absolument. Puis le comptable va pouvoir dire au médecin, regarde, ce type d'activité-là, ce qui est raisonnable, c'est ça. Oui. Comme tu le disais, si le gars cessait et disait « je vais passer les billets dans le des enfants », non. Exact. Et le, les nuités peut être trop cher, on va déduire un petit peu moins. Puis euh...
0: Oui, là-dessus, tu as raison. Ce n'est pas de notre sort. C'est vraiment le, le, le professionnel qui regarde ça avec son comptable. Il y a des comptables qui euh, vont avoir une interprétation différente d'un autre. Euh, et et si on prend l'exemple, par exemple, des pharmaciens aussi, les pharmaciens qui euh, ne sont pas des pharmaciens propriétaires, par exemple, qui sont des pharmaciens d'officine, euh, salariés, euh, n'ont même pas de déduction fiscale. Donc, euh, cependant, si leur patron... Euh, choisit et accepte de payer le, 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 la formation, euh, alors lui va le déduire de son entreprise, mais sinon, le pharmacien comme tel n'a aucune déduction, aucun avantage fiscal. Toutes ces questions-là d'accréditation,
1: de fiscalité, est-ce que pour toi, c'est un enjeu ou une menace à long terme, ou selon toi, ça, devrait ça pas? nécessite simplement de s'ajuster? puis de, de Ça
0: nécessite de s'ajuster, euh, définitivement, mais ça ne devrait pas être un enjeu. Les, les, les règles fiscales qui s'adressent aux professionnels, euh, au, au, en fait, au Canada, c'est les mêmes règles pour toutes les compagnies. Donc, euh, c'est lorsque une entreprise, euh, un professionnel, un travailleur autonome, peu importe, euh, engage une dépense dans le but de réaliser un revenu. Donc, lorsque c'est une dépense qui est justifiable, euh, ça devient une dépense qui est, qui est déductible et c'est exactement les mêmes règles pour euh, les 400 000 travailleurs autonomes au Québec et, et les entreprises aussi. Donc, il n'y a pas de statut fiscal qui est particulier pour les médecins. Ça, c'est un, un autre mythe. Ni pour les dentistes. Euh, alors, évidemment, ça, ça ne devrait pas être un enjeu. Et même que nous, on avait réalisé des sondages au fil des années auprès de notre clientèle euh, pour leur demander s'ils étaient intéressés à faire des voyages dans notre compagnie où il n'y aurait pas de formation, et euh, c'était en, en majorité écrasante, oui. Donc, les gens, indirectement, nous ont, nous ont dit, nous ont confirmé que ce qui les motivait à venir n'était pas les déductions fiscales, n'était pas nécessairement les formations. Euh, c'était l'ensemble de l'œuvre, c'était l'expérience, des choses comme ça. Euh, donc, euh, aujourd'hui, je, je pense que c'est… Bon, je, je nous lance des fleurs, mais cette expertise-là, <rire> je pense qu'elle est reconnue. Euh, mais les gens nous l'ont dit à plusieurs, plusieurs reprises que ça n'a ça aucun impact pour eux. Euh, on connaît même beaucoup, beaucoup de gens qui ne déduisent absolument rien de leurs impôts. Euh, ce n'est pas ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher la formation, ils viennent chercher la collégialité avec les, les collègues, les gens qui n'ont pas vu depuis la résidence. Il y a des relations d'affaires qui se créent extraordinaires, des, des gens qui, quand tu passes une semaine... Euh, ou une journée sur la plage avec quelqu'un, euh, euh, avec un chirurgien, par exemple, ben,
1: Même si tu n'aimes pas la chirurgie.
0: Même si tu n'aimes pas la chirurgie, <rire> euh, ben c'est sûr que euh, ça devient un, un contact que quand tu rencontres un cas particulier dans ta, dans ta clinique, ben tu sais que tu peux compter sur telle personne avec qui tu as passé une semaine en Bédène. Ben oui. ça, ça vaut de l'or, ces relations-là. Euh,
1: je reviens peut-être un peu, on parlait du modèle d'affaires de Caméléo tout à l'heure, euh... Ce que la pandémie a amené aussi, c'est une augmentation vraiment significative de l'offre de services en développement professionnel continu euh, sous un mode virtuel. Mm -hmm. Alors, j'ai une question en deux volets. La première étant, est-ce que ça, pour vous, c'est une menace? Puis la deuxième, c'est est-ce que c'est une avenue que vous pourriez envisager de développer? Parce que pour le vivre, c'est quand même pas parfait l'offre de services actuellement là, hein? En visioconférence, il y a des ouais. petits écueils souvent, ouais. euh, la, les connexions des conférenciers, l'interrelation avec l'auditoire. Donc, euh, premièrement, est-ce que c'est une menace? Deux, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou c'est pas du tout notre créneau?
0: C'est absolument pas une menace. Euh, les sondages nous disent de façon assez claire que les médecins, les dentistes ont énormément hâte de revenir en présentiel. Euh, D'ailleurs, on le voit, ça recommence dès cet automne. Euh, il y a de plus en plus. On a vu des offres hybrides. La FMOQ, par exemple, a commencé à offrir ces euh, événements de formation à la fois virtuels et à la fois en présentiel, donc au choix du participant. Je trouve que c'est une excellente idée. Euh, alors, les gens ont hâte de revenir en présentiel. Euh, Suivez une formation de une heure ou deux en ligne, c'est correct. Suivez six heures, huit heures, douze heures, Oublie ça.
1: Deux, trois jours en ligne.
0: Impossible. Là. Impossible. Donc, euh, le virtuel n'est pas du tout une menace. Euh, Est-ce qu'on y a pensé? Évidemment. On s'est remis en question comme tout le monde euh, au début de la pandémie. Euh, on a décidé de ne pas faire de virtuel. Euh, on a décidé de pas faire de virtuel parce qu'on euh, ne voulait pas que ça devienne un, un boulet. Pour notre organisation, alors que le, le, le présentiel allait revenir. Donc, ah, tu disais
1: dit... un peu de créer ton, ta propre compétition ben, À oui. certains égards, peut-être ou... Ce
0: n'est pas, pas de créer de la propre compétition. On va, on va commencer bientôt à, mettre, en fait, à filmer toutes les présentations qui sont données lors de nos événements et de les mettre en ligne pour que les gens puissent les, les consulter. Donc, les participants vont pouvoir toujours se référer à ces conférences-là. On ne sait pas encore si on va le mettre accessible aux gens qui n'ont pas participé à l'événement ou pas. On s'en reparlera dans quelques semaines, quelques mois. Euh, mais donc, on, on va le faire d'une façon ou d'une autre, mais c'est de soutenir cette infrastructure-là et de développer un modèle d'affaires qui est rentable. Donc, de dire, par exemple, qu'on on va charger soit à la formation ou bien un, un, un modèle annuel là, où est-ce que tu payes 5, 6, 700 pour t'as accès à toutes les formations. Mais si tu commences à faire ça, il faut que tu du contenu qui soit généré en continu, 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 pour supporter les gens qui ont payé ça, qui t'ont fait confiance, etc. Et si le retour au présentiel se fait, alors là, ça devient un, un boulet un peu d'investir dans le virtuel alors que le monde ne s'intéresse plus à ça. Mais tu as quand même des clients qui continuent de payer. Alors nous, on a, fait la, on a pris la décision de ne pas le faire. Euh, on va plutôt tout simplement euh, filmer les conférences qu'on donne et les rendre accessibles.
1: Alors, euh, c'est bien. Merci pour toutes ces réponses euh, franches. <rire> Avec plaisir. <rire> Dis-moi, euh, on, on change un peu de cap. Puis je te demanderais, toi qui es dans le domaine de la santé depuis longtemps, mais en étant un peu en marge de ça, donc un pourvoyeur de services, c'est quoi pour toi la définition de la santé? C'est quoi être en santé à 40 ans?
0: <rire> <rire> à 40 ans, c'est de faire du jogging, manger euh, beaucoup de sushis, une fois de temps en temps, s'offrir un sac de chips et le vinaigre, qui est mon plus grand péché mignon. Euh, non, non, pour vrai. Moi, pour moi, c'est l'équilibre dans tout. Donc, c'est. Euh, J'ai beaucoup. Euh, je, suis un, je suis un gourmand. J'adore le vin. Je suis un, un grand buveur de vin de Bourgogne. Euh, c'est mon obsession, ma passion. Euh, donc c'est sûr qu'il faut il faut compenser avec euh, le jogging ouais, exactement. mais c'est comme n'importe quoi moi je crois que c'est à l'équilibre euh, je pense pas que de se priver de quelque chose c'est la clé dans la vie euh, puis on le voit en plus de ça avec les facteurs de risque associés avec la COVID j'espère que ça va être un peu un, un ben pas un wake up call là, en, en bon français là, mais pour que les gens retrouvent un peu le, le concept préventif dans la santé faire attention aux habitudes de vie
1: tu fais référence à l'obésité ou. Euh... Ouais, ok, notamment. Parce que On a un balado qui est déjà enregistré, qui va être en ligne bientôt avec Docteur Pierre Garneau de l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal, ouais. que tu connais peut-être. Puis, il n'est pas très optimiste pour euh, <rire> l'avenir de l'obésité voilà. en Occident. Alors, écoute, euh, ouais. on, on mettra vos deux entrevues en parallèle.
0: Je l'écouter avec plaisir.
1: Euh... Encore une fois, comme un observateur privilégié du système de santé, puis quelqu'un qui côtoie également des médecins là, dans d'autres euh, pays, trouve-tu qu'au Québec on a un bon système de santé Oui, oui. et non et pourquoi
0: Oui, puis on s'entend que c'est une question dont on pourrait débattre pendant des heures et des heures et des heures.
1: Euh... J'ai cédulé quatre heures d'entrevue. <rire>
0: c'est clair, clair, pour moi que euh, on devrait jamais avoir accès à des soins de santé basés sur sa capacité de payer. On le voit aux États-Unis présentement. Je, je, je sors les exemples un peu clichés euh, que, que la, la pandémie a fait ressortir, mais euh, la personne qui est euh, aux soins intensifs pendant deux mois euh, et qui sort vivant de la COVID avec une facture de 1,5 million de dollars, c'est absolument. Ça n'a pas, pas de sens. Donc. Euh, pour moi ça, ça, ça et, et pourtant je suis un entrepreneur j'ai pas peur du privé j'ai pas peur du privé en santé non plus euh, je pense que des médecins qui seraient rémunérés par la ramq donc que le patient ne paye pas mais qui ont leur euh, leur modèle privé si on veut donc rémunérés par le gouvernement je suis convaincu qu'on arriverait à une meilleure gestion. Euh, la bureaucratie de notre système, la lourdeur, on parle à n'importe quel médecin qui nous dit le nombre d'heures incalculables qui passent dans une semaine. Je parle
1: d'un système hybride, juste pour être sûr, là, ou de changer complètement le système. Non,
0: non, non, je ne parle pas de changer complètement le système. Je parle juste que j ai, j ai, je, je, je crois qu'on devrait regarder ce qui se fait au niveau des, des partenariats avec les cliniques. Euh, privés dans lesquels les médecins sont rémunérés par la RAMQ, donc le, le patient ne paye pas, mais que ces cliniques-là sont rémunérées, sont payées, si on veut, par le gouvernement. Donc, sont, ils gèrent leur propre petite euh, entreprise. clinique, entreprise, hôpital, peu importe, mais ça reste quand même un service qui est public, qui est accessible à tout le monde, indépendamment de ta capacité de payer. Euh, est-ce que ça, ça serait la solution à tous les mots? Non, je ne crois pas absolument. Euh, je ne crois pas, c'est juste qu'il y a quelque chose qui doit être fait au niveau de la, la lourdeur bureaucratique administrative. Le, le, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là, à mon avis.
1: En même temps, je te dirais que sans prendre trop de temps, il y a une lourdeur administrative à certains égards, mais il y a une facilité à d'autres égards. Je te donne un exemple. J'avais rencontré un chirurgien euh, il y a quelques années dans un congrès au Texas, puis lui est en pratique privée avec un collègue puis les à deux, ils avaient sept employés là, mm -hmm. pour faire euh, les cédules opératoires, la facturation, euh, la gestion. Euh. Ouais. Parfois, moi, j'ai des collègues des plus jeunes qui reviennent de fellowship et qui disent que c'était tellement extraordinaire aux États-Unis. Oui, mais au Québec, je, moi, si je vois un patient, si je vois Julien Martel aujourd'hui en clinique externe pour une condition X, puis je veux euh, l'opérer, je remplis une requête opératoire sur le logiciel de l'hôpital. Puis Julien Martel, il va arriver processé au bout de la chaîne de montage. Dans deux mois, je n'aurais rien fait, tu sais. Donc, cette lourdeur-là, on... encore là, mais je vois ce que beaucoup de gens vont dire ça aussi, mais on la voit, je pense, où on veut bien la voir. Là. Mais il y a d'autres aspects du système qui, pour les cliniciens. Puis, les, euh, Bref, mais ce n'est pas moi qui suis interviewé, c'est toi. Là, mais... Non, non, mais c'est sûr que mais... c'est
0: intéressant parce que oui, tu as un regard qui est intimiste sur comment l'hôpital est géré ou les choses comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas... Euh, le rejeter du revers de la main, tout le contraire même. Euh, je, je crois vraiment à. Je, je crois qu'on a un bon système. On voit un peu les. On voit un peu les ratés actuellement. Pas qu'on voit les ratés, c'est pas le bon mot. C est, c est, c est, on voit à quel point les professionnels actuellement sont épuisés, sont brûlés, etc. médecin, mais infirmiers, infirmier, infirmières c'est terrible. C'est terrible. Puis. Euh, je, je ne sais pas c'est quoi la solution à ça. Et. Euh, mais il y, y a quelque chose qui doit être fait parce que ça ne peut pas continuer comme ça.
1: On en reparlera peut-être dans une deuxième entrevue. <rire> Avec Post-COVID. Post euh, on entre dans la section euh, baguette magique de l'entrevue. Oui. Tu y as peut-être un peu répondu là, par euh, tes propos et, et, qui datent de quelques secondes, mais si tu pouvais là, instantanément changer une chose dans le système de santé, ce serait quoi?
0: Euh, donner une qualité de vie aux infirmiers infirmières. Donc, euh, évidemment, ça peut vouloir dire qu'il y en a beaucoup plus, ça peut vouloir dire plein de choses, mais ça serait vraiment euh, que, que, que ce métier-là retrouve, je ne vais pas dire c'est l'aide de noblesse, mais que ce métier-là re revienne euh, recherché, euh, presque contingenté. Donc, permettre aux infirmiers et infirmières de, de rentrer le matin avec le sourire. Puis je ne dis pas qu'ils sont tous complètement déprimés et puis tout ça. Je n'ai pas du tout cette prétention-là. Je ne le sais pas. Mais je suis témoin un peu comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on qu qu voit dans les médias? Qu'est-ce qu'on entend sur le terrain aussi? Euh, ça, ça semble... Les, les gens sont brûlés. Puis ça, je pense qu'il faudrait qu'on trouve... Qu'on trouve, pardon, comment régler ça... Euh, j'avais une baguette magique, c'est la première chose que je ferais.
1: Je pense que la, la crainte de beaucoup d'infirmiers et infirmières actuellement, quand elles rentrent le matin, ce n'est pas nécessairement d'avoir un, un sourire aux lèvres ou non, c'est qu'elles ne savent pas si elles vont pouvoir sortir à 4 elles heures. Donc, euh, on a oui. vu, là, oui. pour. Euh, on est euh, le 23 août 2021, l'entrevue est enregistrée aujourd'hui. Il y a eu plusieurs sorties à Québec oui. euh, au cours des derniers jours de personnel qui se disaient euh, oui. tout à fait épuisés, là. Alors là, je, vais, je reprends la baguette magique et je te permets de rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, pour prendre euh, un verre de
0: Bourgogne. Ce serait, ce serait qui <rire> ouais, euh, ben, Si c'est pour prendre un verre de Bourgogne, ce serait Barack Obama, mais sinon euh, Nelson ben, Mandela. Armand le
1: Bourgogne, ok parfait. Donc, mais le ton choix numéro un.
0: Euh, Nelson Mandela. Pourquoi Je pense que c'est, on a, on a tous à apprendre quelqu'un qui le, 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 le service public à un niveau qui est hors norme. Quelqu'un dont l'objectif est plus grand que sa personne, mais à des, à des grandeurs évidemment qu'on qu rencontre rarement dans une vie. Là. Euh, avoir cette, cet altruisme-là, si on veut. Le, le service public, moi, je pense que c'est noble. Euh, je sais, par exemple, que les, les, les politiciens sont, sont souvent critiqués opportunistes, etc. Moi, je n'ai pas cette, cette vision-là de la plupart d'entre eux, évidemment. Je pense que c'est noble de vouloir aller en politique dans la mesure où, évidemment, où ses intentions le sont aussi. Euh, et Nelson Mandela, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Euh,
1: L'entrevue tire à, à, à sa fin. As-tu une cause qui tient à cœur, une fondation que tu supportes ou euh, que tu aimerais nous présenter?
0: Je reviendrai à mes premiers amours quand j'étais au magazine Santé Inc. C'est le programme d'aide aux médecins du Québec. C'est euh, une, une fondation... Bien, en fait, c'est un programme d'aide avant tout, mais qui est une fondation aussi euh, qui a été mise sur pied par euh, les fédérations médicales, la FMOQ, la FMSQ et le, le Collège des médecins, euh, qui vient en aide de façon totalement, totalement anonyme euh, aux médecins qui sont... Euh, épuisé ou peu importe, peu importe les, les, les besoins qu'ils pourraient avoir, euh, euh, j'ai croisé plusieurs personnes au fil des années qui ont fait appel à ces services-là et qui, à ce moment-là, étaient capables d'en parler ouvertement. Le bien que ça leur a fait de, 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 de pouvoir aller chercher de l'aide parce que la pression euh, sur les médecins est toujours, toujours, toujours plus forte, la performance, etc., euh, il y a toujours euh, les amis, la famille qui nous appellent, qui nous demandent des conseils. Il y a, il y a, il y a les semaines euh, d'hospitalisation, de garde, de, de sept jours d'affilée qui ne finissent plus, etc. Euh, évidemment, c'est un, un beau métier. Ils font ce choix-là, mais euh, leur donner la chance de rester en santé, euh, j'ai toujours eu énormément d'admiration et de respect pour le, le programme d'aide aux médecins du Québec. Euh, on les a toujours aidés chaque fois qu'on pouvait et je vais de le faire.
1: Je te remercie. Donc, euh, l'acronyme est PAMQ. Oui. Pour euh, tous les médecins connaissent le PAMQ, même s'ils n'ont pas euh, recours à leur service. Donc, oui. on mettra l'adresse du site web euh, sur tes notes de balado. Euh, c'est vraiment la fin, là, Julien. Avant de nous quitter, un dernier conseil euh, que tu voudrais laisser euh, à nos auditeurs. Ça peut être à euh, des jeunes personnes aux études secondaires, c'est JEP qui veut se lancer en affaires. Ça peut être… Euh, à des gens qui veulent aller au Pôle Nord. <rire> <rire> ben, on
0: va y aller au Pôle Nord, peut-être en 2023. Euh, quand j'ai donné des conférences au, au HEC, donc à des jeunes, je leur disais toujours, les gens qui avaient un projet d'entreprise, de toujours lancer leur projet d'entreprise avant d'être corrompus par l'argent. Donc, c'est-à-dire, attendez pas le moment parfait pour vous lancer en affaires parce que tôt ou tard, moi, moi, quand j'ai lancé quand j lancé le magazine, je sortais du HEC littéralement, euh, alors, littéralement, okay. euh, j'avais, euh, je vivais en, en, en appartement, j'avais un, un, un petit loyer, j'avais pas d'auto, euh, bref, j'avais pas un train de vie, parce que j'avais un train de vie d'étudiant, et c'est le meilleur moment pour prendre un risque, parce que, je ben, j'étais pas corrompu par l'argent, parce que le jour où est-ce que tu commences à faire ton premier salaire, ben tu commences à aller au restaurant plus, tu vas commencer à prendre des, des, des meilleurs plats, euh, des, des vins qui coûtent plus cher. Tu vas t'acheter une voiture, puis là, ça commence à coûter cher. Puis là, tu veux t'acheter un condo, tu veux t'acheter une maison, tu veux fonder une famille. Et un jour, la relation qu'on entretient avec le risque euh, fait que tu ne peux plus te lancer en affaires ou tu ne veux plus te lancer en affaires parce que, ben écoute, tu as une hypothèque à payer, tu as des enfants. As, le risque euh, est trop grand. Tu as une famille, oui, le risque est trop grand ou bien le risque perçu est trop grand. Donc... Moi, j'ai toujours dit aux gens, lancez-vous en affaire avant d'être corrompu par l'argent. Et si jamais ça plante, ben, ce que vous perdez, c'est pas grand-chose, en fait. Puis si jamais ça fonctionne, vous avez la plus belle vie sur la Terre.
1: C'est un excellent conseil, donc <rire> je te remercie <rire> beaucoup. Alors, ça complète euh, cette entrevue. Je tiens à remercier, donc, euh, Julien Martel, président de Caméléo. Julien, merci.
0: Avec plaisir. Merci de l'invitation.
1: C'est vraiment aimable d'avoir répondu pendant 1h10 de supplice à toutes les questions <rire> entourant ta profession. Mais je pense que… On est sorti des sentiers battus, puis je pense que les gens vont aimer beaucoup, donc merci encore. Avec plaisir. Et euh, ça complète le balado. Je vous invite donc à visiter le site web qui est baladosanté.ca, au B-A-L-A-D-O-S-A-N-T-E.ca. Je vous invite sur le site euh, web à vous à abonner au site web. Euh, vous pouvez envoyer un commentaire, me suggérer des invités. Vous pouvez également, lorsque vous écoutez le balado, là, prendre le temps de vous y abonner pour recevoir euh, donc, les avis des euh, épisodes subséquents. Et euh, je fais également appel aux commanditaires qui voudraient se joindre à cette activité. Il y a une belle place sur le site web ou sur le balado pour une mention euh, de cette nature-là. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.